0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》。今天我要来讲的这个人物，实际上在黄埔军校的历史里边，早期的时候，他的名气很大，啊，在几次关于黄埔军校的重要历史事件里边都有他的名字。但是呢，随着时间的推移，他的名字基本上就消失不见了。所以在现在的史料啊查询里边，很难有关于他的很多具体事迹。我今天想讲他呢，想通过他的例子告诉大家，黄埔军校并不是像我们想象的那样啊，群星璀璨，还有更多的黄埔军校的重要人物，逐渐的就被淡忘在历史的长河里了。那今天我们要来讲的这个历史人物呢，他的名字叫做惠东生。关于惠东生早期的经历啊，现在记载的已经非常简单了，说他曾经在清河上过陆军预备学校。后来在日本陆军步兵学校第七期炮科毕 业， 回到中国以 后， 历任北京政府陆军第一师队官、连长、营参谋官。在一九二三 年， 他到了广 州， 任军政部陆军讲武学校教官。在黄埔军校建立的时 候， 一九二四年六 月， 他就任黄埔军校第一期少校区队长、中校队长兼战术教官。在黄埔军校任教期间，惠东生到底表现如何？现在已经很少有史料可查了。但是有一点很清楚，惠东生是站在孙文主义学会这一边。我们大家都知道，因为已经讲了很多集关于黄埔了。那么喜欢听的听众都应该知道，黄埔军校的时候，两个学生组织，一个是清军会，一个是孙文主义学会。那么清军会是共产党领导下的，孙文主义学会是右派领导下的。那么惠东生呢？就属于孙文主义学会这一边，为什么这么说呢？因为在蒋介石的日记里，他曾经提到过，他专门为孙文主义学会和青年会闹事的事情，曾经痛斥过惠东生等人。从这么简单的一行历史记录里就可以看出来，惠东生是孙文主义学会的干将，而且我们也能看到，蒋介石在刚开始对于孙文主义学会和青年会之间的这种学生间的。不和争吵，甚至是打架斗殴，是深恶痛绝。因为蒋介石认为这两边都是自己心爱的黄埔军校的学生，应该是团结合作，共同革命，而不是同室操戈啊，兵戎相见。当然，后来在 CR 二反革命事变之后，这也成为了不可避免的事实。但惠东生他的军事素质肯定是非常强的。因为在黄埔军校教导团成立的时候，他担任一营营长。而真正让惠东生一战成名的，就是在黄埔军早期历史里边非常有名，也是让黄埔军损失非常重大的惠州之战。惠州之战呢，发生在东征陈炯明的时候，因为惠州城是陈炯明的重要据点，而且呢，他在这里经营的时间非常久。在这座坚城之下，黄埔东征军面临的是一场血战。一九二五年十月十三日，黄埔东征军对惠州城发起了总攻。担任主攻任务的是第四团，啊，团长刘尧臣，而担任攻城奋勇队的正是三营长惠东升。在惠东升的率领下，奋勇队一马当先。就通过了距惠州城西北约二百米左右的五眼桥。在出过五眼桥之后，惠州城上敌人的机枪阵地啊，就是开始开火。因为东征军这个时候的炮火支援根本没有办法打到敌人的侧防机枪，所以飞勇队很多的队员都在城下壮烈牺牲，二百多名的飞勇队员死伤过半。惠登生没有办法，只好带着剩下的奋勇队员撤回到吴堰桥附近隐蔽。之后，刘尧臣又组织了几次冲锋，甚至有一次都已经冲上了城头，但是敌人的侧防机枪阵地成为攻城部队最大的威胁，始终呢无法成功。后来，何应钦亲,亲自到刘尧臣的团啊督战，刘尧臣呢也亲自率领了。新的敢死队啊，发起冲锋，都、呃、发起了冲锋。当时他率领的敢死队里边就有后来我们新中国的大将陈赓。但也正是在这次冲锋中，廖承这位黄埔东征军重要的领导干部啊，在这次冲锋中壮烈的牺牲除了团长廖承牺牲以外，当时第四团的伤亡很大。据说当时这个团的炊事兵做好晚饭分好以后，去各啊各个班牌送饭，结果发现有近三分之一的班牌都没有人活着回来。而惠东生呢，也率领着第一波啊奋勇队的成员啊，剩余的这些官兵还在五眼墙那等待下一次的机会。但是四团的剩余官兵，包括四团的党代表，我们之前讲过的徐坚，都不同意将他们换下来。全团上线，发誓一定要将革命军的红旗插上惠州城头，为他们的团长报仇。所以何应钦决定由惠东生代任该团团长，仍然让四团担任主攻任务，同时调第三师第八团来协同四团。这个时候攻城的关键就在于一定要打掉惠州城上边啊守城的侧面的机枪阵地。这个时候另外一个重要的历史人物出场，这个人就是陈诚。陈诚出名就在于惠州城之战。陈诚当时是炮兵一连的连长，蒋介石当时问谁能够打掉敌人的侧方机枪阵地，陈诚当时自告奋勇说：“我肯定能完成这个任务，并且要求率一门山炮抵近射击，拔掉敌人的这个钉子。”不得不说啊，陈诚那个时候他的炮兵技术真的是非常强，他用了三炮就把。惠州啊，惠州守城部队的侧防机枪阵地给干掉啊，三炮就掀翻了那个阵地。在侧防机枪阵地被打哑的那一刹那，惠东生就率领着攻城部队啊，主攻部队迅速的杀向了惠州城的城墙。官兵们前仆后继，最终四川五连连长陈明仁登城成功啊，将红旗插在了惠州城的城头之上。所以很多人说起惠州之战的时候，都记着，都记着了啊，第一个冲上城头的陈明仁，也记住了三炮掀翻敌人机枪阵地的陈诚，但很多人呢都不熟知，当时率领主攻部队攻城的是惠东生。因为惠州之战作战勇猛，惠东生被誉为革命虎将，很快被升任为国民革命军第一军第二师第六团的上校团长。惠东生能打仗。而且对蒋介石忠心耿耿，所以这个时候啊，在东征期间以及后来黄埔军校早期的历史里面，蒋介石对惠东升是非常信任，并且非常倚重的。最直接的表现就在于在中山舰事件发生之后的第二天，蒋介石这时候认为有人要暗害他，而且他的对手是强大的他认为汪精卫、苏联顾问。以及中国共产党联手要劫持他。那么，蒋介石既然认为敌人的势大啊，对手的势力很大，所以蒋介石一定要找自己信得过的人来帮他。因此呢，蒋介石以卫戍总司令的职权调动武装部队，将主要的兵力放在了包围苏联顾问团的住宅和共产党机关，包括省港罢工委员会。他挑选执行他这个命令的人选。就是惠东生，他让惠东生全面负责，以惠东生全团的兵力，再加上广州公安局的部分武装警察执行这一任务。而蒋介石本人呢，也是偷偷前往造币厂惠东生的团部加以隐秘。所有第一军党代表中的共产党全部予以扣押。我们无论是看一些影视作品，还是看纪录片里边都讲到。当时第一军之中的这些共产党员啊，不仅被缴械，而且很多人被捆绑了。这都是由惠东生指挥他的第六团官兵啊做的事情。而周恩来当时直接赶到造币厂去和蒋介石理论。当周恩来赶到造币厂门口的时候，守卫的就是惠东生的官兵。在周恩来亮明身份以后，惠东生的手下并不让周恩来进去。只是派人到里面通报，恽代英呢就赶了出来。当然，恽代英并没有阻拦周恩来，但是他说了，只允许周恩来一个人进去，并且毫不客气当场就缴了周恩来四名卫士的武器。周恩来进去以后，就看见第一军的共产党员，包括严凤仪、胡愈敏，这我们之前都讲过的，这些共产党员呢都被绑的是严严实实。周恩来当然很气愤。那么在跟蒋介蒋介石理论的时候，周恩来就说：“既然你要逮捕第一军所有的共产党员，我也应该是其中之一，就把我和他们关押在一起吧。”蒋介石当时啊不敢这么干，所以呢就命令惠东生上去劝阻，并且当场解开了严凤仪、胡梦勉等共产党员身上的绳索。但是蒋介石不会释放这些人啊，只是将周恩来从造币厂给送出来。因此，我们看出来啊，惠东生那个时候和蒋介石走得很近啊，并且对蒋介石忠心不二，是蒋介石所倚重的得力的军事干部。但在此之后，惠东生的军职就再也没有被升迁过。不仅没有升迁，很快惠东生就变得默默无闻了。北伐的时候，他担任过北伐总司令部少将参议，但这已经不是直接的军职。后来连这个摄政参议都没当成、啊、被蒋介石撤了，由何应钦推荐任江都县县长，从军职改为政职。胡适为什么失去了蒋介石的信任和青睐呢？这个已经没有太多的史料可以考证，在这里呢，我也没有办法给大家一个明确的答案。但是我要跟大家提的一件事情，就是在北伐战争取得了逐步的胜利，但是因为发生了。国共的分裂，再加上北伐军的军事实力扩展的非常快，黄埔师生很多人在二五年的时候都还是团营级啊，甚至连排级。到了北伐战争取得很大进展的二六年、二七年的时候，啊，很多人就已经是军师级，啊，团营级。这种在军职上的迅速升迁，也意味着这些黄埔师生。必须迅速的适应，在指挥作战、部队管理方面，啊，对应的升迁，啊，你不能你的军职升上去了，你的思想还停留在原来的程度，啊、你不可能以一个排长的思想去管理一个营或者一个团。这对于黄埔师生来说是一个很大的挑战。我们以往呢，在读一九二七年啊，一九二八年。准确说是从1926年到1928年这段历史的时候、啊、很多人的目光都专注于四一二反革事变啊，国共分裂。实际上不仅是国共出现了分裂，在黄埔师生中也出现了各种各样的问题。因为形势变化的太快，有的人通过自身的调呃、啊、调整，能够迅速的跟上，但有大部分的人来不及调整，或者说调整的速度跟不上形势的发展，所以就会。掉队落伍，这在大时代实际上是一个普遍的现象，这和你的信仰立场无关，而是和自人呃自己的思考认识能力有相当大的关系。我们都知道蒋介石对于黄埔师生啊格外的宠爱和偏心，在黄埔军校创办初期啊，蒋介石规定师生有事儿可以直接报告校长。所以呢，直接上陈于蒋校长成了很多黄埔师生的习惯。在北伐逐渐取得胜利，那么北伐军呢也是一再扩军。即使这样，黄埔师生的这个习惯仍然没有改变。因为各种的理由，黄埔师生在北伐军啊期间打，打打报告，直接给蒋介石打报告，表示辞职不干，也成为当时北伐电文。信件来往的主题之一，这说明黄埔师生在北伐期间，他们的思想也处于一个巨大的改变时期。比如说，后来的抗日名将黄埔二期的方天和沈发藻，当时呢被调到前方，却没有给具体的军职，给放到了副官处。他们两个人就甚感委屈，他们认为他们并不是投机求升光发财，而是盼望着。在前线作战牺牲，所以他们俩呢，就给蒋介石写了联名报告，请求给假归里从事农工，啊，不干了。如果我们俩去不了前线，啊，就不再从事军职。蒋介石当时给他们回了信，对他们进行了批评，但同时呢，也给他们进行了解释。最终，他们俩留在了北伐军中。后来在抗日时期做出了巨大贡献，而另外一个最典型的例子就在于刘志。我们都知道，刘志在后来啊，到解放战争表现的不行，但是在北伐的时候，刘志绝对是蒋介石所倚重的一员猛将。他已经是国民革命军第一军第二师的师长了。从北伐开始，刘志的部队每一战都必定与敌人肉搏拼刺刀，击溃孙春芳。刘志立下了大功，但是就在刘志战功赫赫，在军界迅速崛起的时候，他给蒋介石打了报告，请求准予辞职，前往苏俄求学。那刘志为什么会出现这样的情况呢？因为不到两年之内，刘志就由教导第一团第二营营长，升到了第二师师长的这个职职务。刘志当时进行了反思，他认为当时革命军能够迅速地获得胜利，与军阀部队相比，具有革命思想与精神，无论战况如何不利，都敢于大胆地挺进，主动地攻击，精神力量与当时所有的物质力量比较是胜过十倍以上。但是呢，以第一军为代表的黄埔系骨干部队，扩张过速，基础浮动，产生了各种问题。蒋介石曾经给刘志发电报。查究他所属二师第七团是否有吸食鸦片与赌博等军纪情况。刘志当时给蒋介石写了报告，说将违纪的士兵已经送送了法办。另外，他也提出来他所属部队的诸多问题。在报告里，他说部队产生逃兵，主要是因为干部不尽责。他专门提到的第六团团长惠东生，说他统御无方，被属下。群起攻击，各连的连长都不尽责任。初出茅庐的黄埔同学，当时都是二十多岁的年轻人，初为军官，颇多娇气。为了升职，相互之间出现争执，而且呢，也没有掌握士兵的能力，稍不如意就灰心丧气。有些黄埔同学在专业上不能令士兵心服口服，就养成了向校长。打报告请求调动的习惯，这极大的影响了领导和统御。我们要认识到一点，北伐军随着他们的节节胜利，北伐军也是扩充的非常迅速。那么扩充的这些兵员来自于哪呢？大部分来自于被击溃俘虏的北洋军的底层士兵，因为不管怎么样，这些士兵他有基本的军素呃军事素养，他和白丁老百姓还是有很大区别。但有优点，也有缺点。这些北洋军的底层呃底层士兵啊，成员复杂，而且充斥着大量的兵油子。而升任为领导者的这些黄埔学生啊，非常年轻，他们能否管理好这些成分复杂的底层士兵，还是会受到影响同流合污，彻底堕落的？这要看个人的素质、能力和思想觉悟了。刘志曾经回忆过北伐的岁月，他说：“自我思量，小部队的作战指挥，自信有相当的知识与经验，而且经过考验。现在身为师长，而且兼过指挥官，对于未来的大军作战指导，与其他任务呃任务之随行，自己还需要寻求新的知识与更高的修养。”对于刘志这种在北伐期间表现优异的黄埔师生，他又都有这样的感想，更何况。其他大多数的黄埔师生，那面临的挑战也可想而知。正是因为如此，所以刘志才会打报告说他个人指挥无方，作战也没有成绩，无力应付上海的复杂环境，请求辞职，肯准前往苏俄求学，未来再图报效等等。但是蒋介石这个时候用人正急，自然是无法同意刘志离开了。而我想，惠东生也一定是在这个期间，没有办法跟上或者说应对形势的剧烈变化，就落伍了，失去了蒋介石的信任。如果我们仔细的看蒋介石对于黄埔师生的态度啊，蒋介石在判断一个黄埔出身的啊，无论是老师还是学生，他的判断准则。是在于能力。蒋介石对于他认为有能力的人，他会反复地进行说服，希望他能够改变信仰和立场，为己所用。像惠东生这样被蒋介石彻底弃用的黄埔师生，实际上是很少见的。尤其是惠东生原来的能力还得到了蒋介石的认可，而且惠东生呢也没有因为。信仰和立场而改变阵营。那么蒋介石为什么会彻底弃用了惠东生？直到现在都是一个没有明确答案的问题。那惠东生在中国军界到底不如意到一种什么样的程度呢？从后来古北口抗战就能看出来，惠东生的窘迫和尴尬。当时古北口抗战，也就是我们所称的长城抗战喜风口之一。参加这场作战的军事指挥指挥官里边，出身于黄埔军校的有十多人，主要的有第二师师长黄埔呃黄杰，他是黄埔一期；二十五师师长关林征，黄埔一期；二十三师师长刘堪，黄埔一期。那惠东生呢，他是黄埔一期的区队长，是这些人的老师。可是他这时候担任的呢是第二师的副师长，给自己原来的学生黄杰打下手。从军职上算和惠东升并列的呢，是25师副师长兼73旅旅长杜聿明，黄埔一期；第四旅旅长郑洞国，黄埔一期；第六旅,旅旅长罗琦，黄埔一期；第73旅旅,旅长梁凯，黄埔一期；第75旅旅,旅长张耀明也是黄埔一期。戴安澜这个时候呢是145团,团团长啊，是黄埔三期。但是，虽然杜聿明、郑洞国他们和惠东生是平级，但是他们都是执掌具体部队指挥权的实职，副师长都是兼的，都是旅长，他们掌握着直接的军事指挥权，而惠东生呢，只是个副师长，所以由此可见，惠东生在当时的军界已经非常的落魄了。在这种情况下，惠东生对于国民党军界就发表了不满，而且牢骚颇多。一九三一年秋冬之交，他到上海去看望他老朋友啊冯三妹，就说起了他看不惯贪官污吏和他们的横行霸道，内心极为苦闷。而惠东升的这种心理状态，就被当时中共上海地下党所得知了。中共上海地下党的一个负责人叫徐强。就通过冯三妹的关系，去做惠东生的工作，谈了三个晚上，把惠东生说通了，是惠东生从不满国民党转为同情和支持共产党。因为惠东生他对中国共产党也是也是有着相当的了解。这时候，惠东生担任的职务呢，是国民党八师李思硕部的少将副旅长兼该师的学兵营的营长。由此可见，惠东升落魄到了何种地步他所担任的军职甚至比不上他在黄埔军校的时候啊！黄埔学生军，他还担任的是团长，这个时候他只担任营长。那惠东生就要求中国共产党派人到他的部队去做基层工作，条件成熟的时候，他把部队拉出来投奔革命。当时负责上海特科工作的陈云听了汇报以后，就先派徐强去河南实地啊，就惠东生的驻地。考察了一下，徐江回来以后汇报了情况，陈云当即决定由徐强率人前去开展兵运工作。徐强当时率领的呢，包括他的妻子啊，同时也是中共地下党员的李云，还有李文德、老父、陈嘉兴、老王、徐振甲，啊，这老父老王都只有姓氏，没有具体的名字记载下来。到达开封之后，李云。作为惠东生的侄女，住进了住进了惠公馆，而徐强呢，则成为惠东生妻子朱以云的表哥，也住进了公馆里。而其他几位同志，由惠东生将他们安排到许昌的学兵营。据李云回忆，当时惠东生的公馆啊，里边正中课堂的正中挂了一幅山水画，两旁呢有一副对联，对联这么写的：“三尺青萍，千里马。”两行红粉一妆书，从这个对联里面呢，我们或多或少可以看出来，惠东生这个人的性格。性格上呢，他比较直接啊，喜欢英雄美人。惠东生当时为中国国民党提高了呃提供了不少的啊情报，很多呢都是军事情报。最重要的贡献是在于惠东生获取了第四次围剿红军的作战计划。因为别看惠东生他的军职低微，但是他在国民党内部，尤其是军界，他的人脉是相当的广泛。毕竟他是黄埔军校辈分极高的元老，而何应钦、刘峙对于惠东生啊还是照顾有加。虽然蒋介石不愿意让惠东生担任军职，但是何应钦和刘志一有机会，都会给予惠东生照顾。那么，这第四次围剿红军的计划，据说就是惠东生去探望国民党政学系的头面人物，当时在蒋介石侍从室任职的杨永泰，并且通过杨的秘书，因为杨永泰的秘书是惠东生的学生、啊，通过这个关系给弄到。当时徐强拿到这份计划以后，喜出望外，连夜用药水抄在一份现装的古籍书的背后，连同国民党军事委员会的密码本还有河南全省的军用地图，一起寄送给了上海的党组织。但惠东生这个人呀，啊，城府太浅，而且做人太直接。三十年代，国民党部队要想起义的话，形势一定要非常缜密，步步为营，保密工作一定要做得好。因为那个时候国共之间是你死我活的搏斗。可是惠东生呢，口无遮拦。当时他恨不得把自己的学兵营办成当年的黄埔，他想啊东山再起，因为这个学兵营基层干部都是刘志带来的吉安老乡，这是刘志给惠东生的一个机会。那么惠东生呢，动辄就大讲革命传统，言下之意说中国共产党好，这一来二去，他就被注意上。更要命的是，他居然在没有得到中共地下党组织同意的情况下。派勤务兵带密信给他自己的学生徐向前，结果呢，这个密信在半路被陈继承给拦截了，连人带信，证据确凿，给捅到蒋介石那里。所以，惠东生的部队出人意料的就得到了调令，让他调往驻潢川的国民党二十军。当时，徐强对于这个调动十分的警觉，但是惠东生认为没问题，因为刘志。当时任河南省主席和绥靖公署主任，惠东生说他和刘志的关系非常好，因此惠东生不疑有他，他很快把一切就布置好了，带上妻子徐强和徐强的妻子李云一起去了潢川。到了潢川以后，临时住在潢川的一家旅馆里。第二天上午，惠东生被请到了张仿的司令部啊，二十军军长张仿的司令部，结果到下午四五点钟还不见回来。徐强不放心，怕出问题，就让惠东升的夫人打电话给司令部。惠东升接电话的时候，告诉他夫人说他有事在司令部，不要挂念，并且嘱咐他一定不要让表哥走了。徐强听了这个电话以后，啊，听了这个电话内容以后，认为很可能出问题了，不能再在旅馆住下去了，要马上转移。当时徐强、李云的脱险还是非常惊心动魄。他们本来是带着惠东升的妻子啊，打在一块儿走，结果在城门口的时候，因为之前惠东升的妻子让他的警卫员去旅馆取钱，结果他的警卫员呢就被张鹏的手下啊发现，了。在惠东升妻子和徐香、李云走到城门口的时候，张鹏的手下和惠东升的警卫员就拦住了惠东升的妻子。让惠东升的妻子也请去司令部。那么，徐强和李云觉得他们去商城的撤退路线已经被发掘了，就当时决定另选了一条路，找到一个老乡，请他带他们沿着黄川城外直奔张坊司令部所在地的光山，因为这是敌人绝不会想到啊，你不会说往外跑，反而往里进。就这样，徐强和李云几经波折，最终。回到了上海，回到上海以后，他们才知道具体的情况。惠东生被调往潢川，这只是缓兵之计，他一到张坊司令部就被逮捕了。而与此同时，他的学兵营中的中共组织也全部被破坏。当时在学兵营中的两名地下党员徐振甲和老王，也和惠东生在同一时间啊被捕，而且被捕之后，徐振甲和老王这两位。中共党员马上就被活埋了，壮烈牺牲。那惠东生被抓之后，刘志因为跟惠东生的关系好，所以一直想救他，但是蒋介石直接下令啊就地枪决，刘志也没有办法。行刑之前呢，请医生给惠东生打了一针，然后枪毙以减少痛苦。那惠东生的妻子已经怀孕，最后被释放回家，之后产下一子，回到浙江的老家。徐强和李云在撤退途中啊，碰到了张访的那个司令部的中尉，所以后来张访派出马队一路追赶，幸亏徐强和李云机警的走了另外一条路，所以才没有落入敌人之手。所以那个时候，国共双方的情报工作真的是凶险万分，千钧一发。稍微一个错误的选择，就可能落入万劫不复之地。就这样，惠东升这位曾经的东征猛将，最终和蒋介石分道扬镳，啊，死在了蒋介石的屠刀之下。从惠东升的身上啊，我们也看到那个大时代对于黄埔众多的师生来说，他们的人生道路啊，也是各自不同，不是说简简单单的。走共产党的道路，或者是走国民党的道路。希望通过惠东升的人生轨迹，可以使大家对于黄埔师生在大时代啊他们的复杂性有一个比较全面的了解和认识。